0: E sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Dois do o um episódio número 2. Eu sou o Daniel Cauã e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy. Eu estou aqui com ela que sonhou, depois que viu essa cena, ela sonhou em participar dela, que foi a cena lá da musiquinha de Footloose, Natália Lopes. Oh, Mas antes de a gente iniciar o episódio falando sobre a The Umbrella Academy, a gente vai responder uma das mensagens que a gente recebeu, na aba da comunidade No Spotify Inclusive você pode estar tá Mandando mensagem pra gente Todo episódio a gente vai deixar Uma pergunta né, Uma abazinha Pra você estar mandando mensagem E vocês podem estar tá fazendo isso aí Pelo Spotify, beleza? Bom, a pergunta que a gente recebeu A verdade a resposta Foi do Diego Costa Ele mandou assim Acho que em algum momento O Jonathan morre Porque ele abriria o caminho Pro Steve e pra Nancy E também porque é muito chato Isso aqui foi em relação Ao primeiro episódio Quando a gente falou Da primeira parte Da quarta temporada De Stranger Things E eu queria falar que Olha, eu concordo Quando ele diz que o Jonathan é chato
1: eu gostava muito do Jonathan na primeira temporada, mas da segunda pra quarta temporada, eles tava tá bem chatinho mesmo. Agora, se o Steve não vai sobreviver, né, já é uma história
0: é Exatamente, se o Steve sobreviver, bem verdade. E eu acho que eu tipo mais de Steve e Nancy do que Jonathan e Nancy atualmente.
1: Cara, eu não tenho muita opinião sobre isso. Para desenvolver o relacionamento da Nancy com o Jonathan durante tanta temporada, pra tipo, jogar fora, vai ser, sabe, bem chato.
0: É, você tem um ponto, mano. Você tem um ponto. É bem verdade. Mas não sei. Eu acho que o, o Steve combina mais com a Nancy nesse atualmente do que o Jonathan. Apesar de não achar que a Nancy combine muito com o Steve. Essa é a grande verdade. Eu acho que eu prefiro o Steve com a Robin. Apesar de a gente já saber que isso não vai acontecer Mas Acho que a relação deles é muito máxima, mano. Enfim, se você quer participar, manda sua mensagem lá na nossa aba do Spotify. A gente vai estar tá deixando mais uma pergunta lá sobre The Umbrella. E a gente vai estar tá no próximo episódio. Bom, agora sem mais enrolação, a gente pode começar de fato e falar sobre a terceira temporada de The Umbrella Academy, que eu já adianto Sim. Talvez Essa aqui tem sido Minha temporada favorita, mano <risos> Mas já de início Eu quero saber, mano A tua opinião ou Só as primeiras impressões Sobre a terceira temporada De Umbrella Academy, Natália
1: Ah, Eu gostei bastante eu... eu também não estava Muito ativa é... Eu gostei muito Ali da parte Onde o Victor assume Ser quem ele é, né Pra família Ser bem fofo E eu esperava muito Da outra academia Eu pensava Que ia ter mais coisas Com ele, sabem? Acabei me decepcionando Nessa parte Mesmo não esperando Muita coisa É,
0: eu eu não sabia muito bem o que esperar pra essa terceira temporada, pra ser bem sincero, porque a gente esperou acho que dois anos, né, pra essa terceira temporada. Então, e eu não revia a primeira e a segunda. Eu não tinha as coisas frescas na minha mente, eu não lembrava do que, que tinha acontecido. Pra ser bem sincero, eu não lembrava. Mas aí eu lembrei que o último episódio, né, da segunda temporada, acabou com eles chegando ali naquela nova linha alternativa, né? Ali. Onde ela, eles têm a, um, a Sparrow Academy, como filhos do Regis. E eu não lembrava o que tinha acontecido. Quer dizer, eu lembrava que tinha Sparrow, mas não lembrava se eles já tinham tido algum tipo de desenvolvimento ou não. E aí eu, eu acabei lembrando, né? Porque o primeiro episódio ele explica muito. E eu acho que a série acerta muito nessa questão quando ela traz ali de volta algumas coisas pra relembrar a gente. Primeira temporada segunda temporada Então fica muito claro Que aquela ali É uma história Que ela segue uma linha Sabe? Ela, ela é sequencial Ela não é um negócio que Ah a primeira temporada Tá aqui uma história Tá aqui e acabou A segunda temporada É outra coisa Não Ela segue uma linha ali ela, ela pega alguns temas Que a gente já viu antes E que ela vai desenvolvendo ainda Trabalhando em cima deles e eu acho que isso é uma coisa Que a Umbrella faz muito bem Mano Eu gostei da terceira temporada Eu vi muita gente escorraçando A terceira temporada pela internet Dizendo que era pior Que era a pior coisa Que eu já tinha ouvido na vida E eu acho que é Definitivamente exagero, porque, obviamente, tem alguns erros, né? Tem algumas coisinhas ali que não dá pra, pra deixar passar. Mas, no geral, assim, mano, eu achei uma série muito massa. Achei a terceira temporada muito boa. E, de modo geral, eu acho que é positivo, mano. Não é uma perspectiva ruim, não, velho. Acho que ficou melhor até que a segunda temporada. E, por isso, ela é a minha temporada favorita.
1: Eu acho que, pessoal, se não gostou é porque realmente esperava alguma coisa mais, entendeu? Eu realmente não gosto de alguma coisa... Eu esperava algo. ainda não, não esperava muita coisa, né? Então
0: eu gostei. É, mano, é, é verdade. É verdade, eu concordo. Até porque, se a gente for ver, assim, no num histórico da Netflix, eles não têm um histórico muito positivo de séries de super-heróis, né? E Umbrella, eu acho que foi aí, uma das primeiras tentativas dele Foi a única, pelo menos assim, que me vem à cabeça agora que funcionou. Porque, é claro, você tem ali Demolidor, né? Você tem O Justiceiro. Mas, ao mesmo tempo, você tem Luke Cage, você tem Jessica Jones, você tem Punho de Ferro, que é, meu Deus, essa série é horrível. Além de, claro, outras coisas ali que não funcionam como o Legado de Júpiter, que eles lançaram acho que em 2019, não, 2019, não 2020, certo? e não funcionou, foi cancelada na primeira temporada ainda, e The Umbrella ela foi lançada aí por volta de 2018, 2019, se não me falha a memória, e tá aí até hoje, mano, então assim, de algum jeito essa coisa funcionou, abriu portas aí para novas produções, porque naquela época a gente não tinha série de super-heróis, tirando a, a série da, da DC, do Arrowverse e tal, e The Umbrella era algo completamente diferente, eu não lembro se a gente já tinha The Boys também, mas The Umbrella chegou e mostrou ali que tinha uma coisa diferente das outras coisas, sabe? Do que a gente tava acostumado em série super-heróis. A estrutura de The Umbrella é muito dela mesmo, sabe? Assim como a Marvel tem a fórmula dela, a de toda a fórmula Marvel e tal, de ter muito humor pastelão e tal, etc. A estrutura de The Umbrella é muito dela. A gente vê muito dela nas três temporadas. Tem dois episódios ali de apresentação, aí mais dois episódios pra desenvolver aí alguns arcos individuais, você tem ali episódios que não precisava, como por exemplo essa temporada do episódio do casamento eu achei desnecessário, né? Grande parte dele ali. Dava pra ter jogado aquelas coisas mais importantes Como os 5 vendo a Alison ali conversando com, com o Harry Graves Em outro momento, mano, dava, dava pra ter aproveitado melhor Pessoal, é uma série com 10 episódios Os 10 episódios tem mais de uma hora, se eu não me engano Mas eu não senti pesar tanto assim Em algum momento tem umas barrigadas dava pra perceber, né? A gente sente um pouquinho ali o tempo Principalmente quando chega ali no, no quinto pro sexto episódio Que as coisas não andam tanto Eu acho que fica um pouco cansativo Mas nada demais também, eu consegui levar na boa.
1: Depois da metade ali dos episódios, eu realmente comecei a ficar mais cansada assistindo. Mas eu continuei. Eu acho que o único episódio que eu demorei um pouco pra assistir cortando, dividindo durante o dia, foi o último episódio.
0: Cara, eu também. Eu acho que eu pausei o último episódio umas três ou quatro vezes. No mínimo, no mínimo. Porque não, não tava indo tanto, sabe? Tinha umas coisinhas ali, tava Tinha barrigada, mano. Eu gostei tanto do último episódio, até porque também achei ele um pouco tanto... Complexo, a temporada toda é bem complexa, né? Acho que é a mais difícil, assim, da gente entender por completo. Até agora eu tô tentando digerir o último episódio. Enfim, é uma temporada atípica, né? Querendo ou não, é uma temporada diferente das outras. E talvez por isso ela tenha se tornado a minha favorita. Porque, assim, como eu falei, a estrutura é a mesma estrutura dos episódios ali. A gente vê muito que eles continuam falando sobre família, que é um tema que a Umbrella sempre abordou muito. Tem também toda a questão das causas sociais, que é super importante, que eles abordam muito bem toda a temporada. É incrível isso, eu adoro isso. A terceira temporada é muito boa. É diferente do que o pessoal tá falando é, Ao menos a grande maioria Do que eu vi, né Eu vi um monte de crítico Especializado Falando que a terceira temporada É horrível e tal eu Achei Achei a temporada bem divertida E as cenas musicais Pra mim São os pontos mais divertidos De toda a série Claro que você tem ali momentos onde o, o Cinco dão uma tirada Onde o Klaus brinca também Você tem o Diego, né Com aquela situação Toda dele com o Stanley Com a, a Layla É muito bom Mas pra mim As cenas musicais Foi o que mais me rendeu é, Risada Eu até tava falando Com a Natália Quando eu tava vendo Esse episódio No um primeiro episódio ainda A gente vê ali Apresentação dos poderes da Sparrow e a Jamie ela acerta o Diego com o poder dela, né? Que inclusive eu, eu ia deixar de falar isso mais pra frente, mas que poderzinho merda, viu, meu irmão? Porra, o Stanley defendeu o poder dela com a, com a panela. Qual é a moral que essa menina vai ter? Tá ligado? É difícil, pô. É difícil. Não dá pra levar muito a sério. O cara defendeu o poder dela com a panela, irmão. Porra, não dá. Mas eu sei muito no poder dela, apesar de ser escroto. E as cenas de dança lá, de canção, é sensacional, mano. Eu vi aquilo ali, eu falei, o que tá acontecendo? Porque, como eu falei, eu não não lembrava das outras temporadas. Mas na segunda temporada, se não me engano, tem uma cena de dança. Eu não me lembro qual é. Eu não me lembro como é. Mas eu sei que tem. Então, é algo que eles recuperaram também. E eu achei isso muito interessante. E dentro dessas cenas de música, a gente tem também a questão da trilha sonora. E aí eu deixo pra especialista. Natália, disserte, discorra sobre a trilha sonora dessa série.
1: Cara, eu amei muito. A trilha sonora. Até antes de a gente vir gravar, eu tava ouvindo a playlist da terceira temporada. Muito gostosinha essa, play essa playlist. Tenho assim palavras exatas, até porque eu não lembro muito bem da maioria das cenas de música, mas eu lembro ali como a primeira das músicas, eu lembro da, da cena musical do Casamento, que mim foi um dos melhores sim, pra música. Não tava lembrando de muita música até ouvir a playlist. É, eu também não lembro de
0: todas as músicas de cabeça, a necessidade momento, eu só tô me lembrando de Footloose, que é a primeira que eles dançam lá, que é sensacional, aquela cena magnífica. E também que toque em algum momento Bon Jovi, que até quando começou a tocar eu enlouqueci aqui, mano. Eu fiz um show particular pras paredes, aqui pros padres, porque porra, acho que era Living on a Prayer que tava tocando. Porra, sensacional maravilhosa. A trilha sonora da, da, da Umbrella Academy é uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi, cara. Chega a bater ali, tipo, de igual para igual com os filmes do James Gunn. Linguagem da Galáxia e também é, o Esquadrão Suicida. Eu acho que são trilhas sonoras magníficas. Ele sabe muito tocar nesse assunto de trilha sonora e The Umbrella Academy também vai muito bem nisso. Então eu adorei a trilha sonora The Umbrella Academy nessa né, temporada. Mas, por outro lado, nem tudo são flores. Hum, 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 hum. Nem tudo são flores. Nem, nem tudo nessa temporada foi só flores, né? Eu vou repetir isso pelo resto da vida. Teve uma coisa em específico que eu não gostei muito. Que quando eu vi, eu falei, né? que isso aconteceu. Dois anos e isso aconteceu, cara. Pelo amor de Deus. O que foi Ou seja, Pô, vou ser bem sincero. Na grande maioria dos episódios, o CGI tá maravilhoso. Mas logo no primeiro episódio, você apresentar os personagens da Da Sparrow. E no primeiro take do Marcos, ele tá dando uma pirueta escrota daquela. Meu irmão, não tem como. Não tem como. O Seja naquela cena é horrível. E o CGI de fundo, da, da casa lá e tal, parece que eu tô vendo um vídeo no YouTube, maluco. O negócio tá muito ruim. Tá muito ruim. Na hora que eu Vida eu saí da série, eu não consegui mais ficar imerso naquela, naquela cena do Marcos treinando lá. Que eu não sei porque que ele só vai treinar na cobertura da casa também, mas ficou muito ruim. Eu não gostei. E teve outros momentos também onde o CG deu uma patinada ali. Tem aquela cena da Slowane lutando contra um dos guardiões que ela também dá uma pirueta por cima dele lá usando os poderes dela. E também tá muito escroto. Tá literalmente um boneco, dá pra perceber claramente que é um boneco. Aquele negócio ali é e tá muito ruim. Eu não gostei nem um pouco desses momentos em específico. Obviamente que tem outros aí que o CGI deu uma patinada. Mas também tem outros aí que o CGI foi gente maravilhoso. Não tem muito o que dizer também. Porque eu não vou chegar aqui e falar que o CGI foi uma merda. Horrível. Pior coisa que eu gravei na minha vida. Porque não foi na grande maioria. Mas em outros momentos, como eu falei. Deu uma patinada e a patinada foi brutal, meu irmão. Então assim, você sentiu essa questão do ser rei também ou, ou não? Eu tô ficando maluco?
1: Eu disse, né? Eu só sei falar tá bom, tá bom, se tá ruim, tá ruim. Não tem uma opinião detalhada, né? Mas eu não sei quais foram as cenas, mas eu lembro que eu também não gostei de algumas partes, CGI, então, não lembro. Mas fica aí que teve algumas partes que eu não gostei.
0: Mas essa tem que ser realmente a base. Tá bonito? Tá bom, tá ligado? Não tá bonito, tá ruim.
1: É isso. <risos> Eu acho que uma das partes que me pegou um pouco foi aquela parte ali do finalzinho, acho que no último episódio que fica para sentar só o prédio, entendeu? E aquela Isso. coisa dele. Cara.
0: Aquela parte específica não, não me pegou muito. Porque tem toda a questão do Google Blitz e tal. Tá acabando com todo o planeta. Então, é, é estranho também ter ficado só o, o hotel lá e tal. Acho que a fotografia não ficou tão boa quanto eu imaginava. Mas ficou boa. Aquela parte ali não me pegou muito não. Mas é, é o que eu falei. Aquela parte do Marcos e tal. Da Slowane ali. que ali me pegou forte. Tem aquela cena também do Harlan. Que se repete um bilhão de vezes. Porra. Isso eu fiquei puto Caralho. Não precisa mostrar 30 vezes a mesma cena do Harlan enlouquecendo. Isso Matando os pais lá, as mães, no caso, do pessoal da Umbrella. Não precisa, mostra uma vez, no máximo duas. Mas porra, a todo episódio repetir a mesma cena. Cinco, seis, sete minutos perdidos repetindo a mesma cena. Desnecessário total, velho. Não precisa. Porra, a gente já entendeu. Ele foi lá, surtou e matou as mães da Umbrella. E por isso ela, eles não nasceram naquela realidade. Tranquilo, a gente pegou isso de primeira. De primeira. Não precisa repetir a cena mil vezes. E falar de novo, e de novo, de novo. Porra, não sei se tá chamando o público de burro Num nível que meu amigo Olha, eu vou te contar né? Passando agora pra o ponto, a gente precisa falar sobre a outra família, a Sparrow Academy. O que, que você achou da introdução da Sparrow Academy? Você achou que foi boa? Talvez dava pra ter sido melhor? Como é que foi?
1: Eu acho que deveria ter sido melhor. O pessoal focou muito ali, eu acho, que no bem, por causa que ele fazia parte da hormiga e tal. E ficou faltando um pouco da história dos outros.
0: Mas também, aquele bem é um bem bem diferente. É um bem bem diferente. <risos> é, é um bem diferente, né, do que a gente tava acostumado a ver com o Cláudio. Ele é bem mais chato. Então, acho que dá também pra dar uma passada de pano aí nessa atenção maior que eles dão pra eles. Né? Tem ali a apresentação dos poderes deles, bem rapidamente, né? Inclusive a conta do poder da Jamie, que tem toda aquela cena de música lá e tal. E eu gostei muito dos poderes da grande maioria do pessoal da, da Sparrow. Eu ainda tenho que botar o nomezinho da Sparrow na cabeça. ainda não decorei. E aí, a gente pode estar tá falando agora.
1: Eu só achei <risos> uma academia lá. Aquela é outra academia. <risos> não decorei o nome e não vou decorar. Eu tenho certeza disso.
0: Cara, na hora que eles apareceram lá, eu falei minha gente, é muita gente. É muita eu não vou lembrar, eu vou ter que decorar, talvez pelos poderes deles, porque senão não vai rolar. Vamos falar aqui sobre cada um do pessoal aqui da Sparrow, né? Da Sparrow Academy. Começando aí pelo número 1, um, e eu só sei isso porque eu anotei, porque senão eu não ia lembrar quem era quem aqui. <risos> Que é o Marcos Então, o Marcos Eu tenho que admitir que a morte dele ali Me pegou um pouco desprevenido Porque no primeiro episódio O cara se demonstrou ali super foda O cara ali era um líder nato Ele era o grande cabeça da Sparrow nada, Tudo passava por ele ali e tal é, E ele era bem mais forte que o Luther O Luther que tomou do Marcos, que meu amigo olha, eu vou te contar, eu nunca vi o Luther apanha tanto, e olha que o Luther apanha viu? mas o, o Marcos, ele se demonstrou bem mais forte, bem mais rápido ali que o Luther. até porque o Luther ele é híbrido, né, ele é meio humano, meio sei lá o que, eu esqueci o que ele é agora, Acho que foi é gorila, mas o Marcos, ele se demonstrou bem mais forte que ele, bem mais rápido, principalmente bem mais atlético, é, bem mais ágil, e eu achei os poderes do Marcos muito bons em questão também dele ser, como eu falei um líder, né, o pessoal da, da Sparrow realmente respeita ele ali tem toda uma questão de hierarquia, o número 1 um realmente significa alguma coisa pro pessoal da espera. Não é que nem na, na Umbrella que o luther o, o é o número 1 um, tá todo mundo cagando pro luther e o pelo que ele tem a dizer. A questão da Sparrow tem toda a questão de respeito ali e tal. E de hierarquia, né? É totalmente o contrário do que acontece na Umbrella. Totalmente. A Umbrella é realmente uma família disfuncional, né? Como eles dizem. Ninguém respeita ninguém naquela família. Quem vai conversar com o Marcos para tentar a paz apaziguar a situação, resolver a situação toda, do... é o Victor. Que é o número 7, né? Na hierarquia ali, ele seria o último a fazer isso. Mas a gente vê que a Sparrow, ela é muito organizada, realmente. E o Marcos tem grande parte de culpa nessa situação toda Eu gostei muito do Marcos e eu achei realmente que a morte dele me pegou um pouco desprevenido, Porque eu realmente não esperava Foi no primeiro episódio, que, se não me engano ainda foi no primeiro episódio Eu tava esperando uma, uma, uma coisa super mais trabalhada entre ele e o pessoal da Umbrella e tal Aí ele começou um pouquinho ali com o Victor e a sua Cara, é, não, é, os roteiristas já ah é, não, mas foi demais, vou matar ele aqui E aí eu falei, mataram o Marcos Seu primeiro episódio aí O que, que você acha do Marcos?
1: Eu não gostei tanto dele, tá? Mas não tá nessa história de não gostei. Oh, opa, ele aqui de gostei, tá? De novo que eu me perdi nas minhas palavras. Então, amigo, eu não gostei muito dele, mas também me pegou assim, um pouco de desmídia. Quando eu comecei a assistir assim, e ele, eu achei que ele ia fazer muita coisa e acabou não fazendo nada, até porque ele morreu no primeiro episódio. Eu é. realmente eu realmente <risos> pensava que ele ia ali deixar as famílias em paz ali com o Victor. E acabou não acontecendo isso, né? Sim,
0: sim. É, então, ele fez muita coisa porque, né? Ele morreu, então. <risos> não tinha muito <risos>
1: Realmente. Foi, o cara O cara no começo tinha assim, tudo, 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 tudo. E quando no não,
0: morreu, morreu, simplesmente morreu. É, mano. E pô, é, é muito foda, porque, assim, se ele não morre também naquele momento, ele com certeza ia chamar toda a Sparrow pra tentar resolver aquela questão no Kugel Blitz. E talvez eles até tivessem conseguido com ele ali um pouco menor, né? No, no estágio inicial do Kugel Blitz. Hum. E, se ele tivesse aquela parada toda do Christopher de novo e tal. É, de novo não, tá porque, Seria a primeira vez, Acho que eles conseguiriam parar rapidinho Mas, né, talvez até por isso ele morreu. Enfim, morreu, acabou. Acabou-se Marcos, não vai voltar. E é isso aí. Se voltar também, não sei se vai ser de grande importância. De qualquer modo, vamos passar pro número dois que é o bem. O que, é que você acha do bem?
1: No último episódio da última temporada, né, realmente dava para perceber que era um bem mudado, né, não era o mesmo bem do... Olá, da Umbrella. Eu gostei muito ali do episódio do casamento, né, que tem do... o coisa do nome dele, o irmãozinho dele lá, que ele andava no no lá... não esqueça os nomes, vocês sabem disso. Eu não
0: sei se eu gostei do bem, eu ainda não, não consegui entrar num, num consenso assim, sabe, vamos dar a, a fatos aqui, é um bem completamente diferente, né? O oposto do que a gente tava acostumado a ver. Esse aqui, ele, ele é bem... baixado, Muito chato, para falar a minha verdade. É... E ele não tem uma relação muito amigável ali com os irmãos dele. Muito menos que o pessoal da Umbrella, né? A única pessoa que consegue tirar um pouquinho dele ali é o Klaus. Mas o Klaus consegue isso com todo mundo. É incrível. Wow.
1: <risos> Nunca que eu ia lembrar o
0: nome. O Klaus é fenomenal, mano. Ele consegue ter química com todo mundo. É incrível. É... Mas o Ben, eu senti. Ele te faltou, talvez, um pouco de... de... Detalhamento na parte onde eles dizem um pouco sobre o passado dele, sabe por que, que ele é tão chato assim. A gente entende que é porque ele tem toda a questão com o Regis lá e tal, mas isso aí, basicamente, ambas as famílias têm e todos os personagens da, sua, da família têm. Então, assim, achei um pouco muito básico, sabe? Achei que dava para ter trabalhado um pouco melhor, mas também admito que não entendi o porquê daquele bem ter voltado para a linha da da família e não o Ben Ben tá ligado? o Ben legal, mas agora também me falha a memória em lembrar se o Ben morreu, o Ben Umbrella no caso, morreu antes deles irem pra essa nova realidade ou depois eu realmente não lembro, mas se foi antes ok, dá pra entender, morreu em outra realidade, então ok
1: foi antes, foi antes que ele ainda
0: quer dizer, de certo modo faz sentido muita coisa não faz sentido na minha cabeça pra falar a minha verdade, o barata foi muito complexa mano, eu tô tá <risos> é difícil de eu
1: raciocinar aqui Cara, que foi complexo pra coisa, imagina o muito
0: pesada Cara, muito complexo. Porque, poxa, tipo, o Luther tava morto. Como que ele foi pra outra realidade? E na outra realidade ele foi sem poderes, sabe? Enfim, é, é muita coisa aconteceu que eu não consigo ter resposta agora. Vamos esperar aí por uma quarta temporada. Que eu espero que tenha também. Netflix, por favor, não cancele a The Umbrella Academy agora. Se for pra cancelar, cancele depois. <risos> Mas não cancela também. Se for pra dar um fim, deu um fim justo, deu um Por favor, a gente merece isso a gente acompanhou durante 3, 4 anos de Umbrella. Então assim, já não dá mais pra cancelar, né? Então, por favor, não cancela. De qualquer modo, né? De, de, resumindo tudo. Achei bem um personagem legalzinho, mas não gostei tanto assim. Acho que é isso. Agora, a número 3 da Sparrow Academy, que é a Faye. Eu achei que ela tem os poderes, um dos poderes mais hora da Sparrow Academy. E o jeito que ela se porta, sabe? É, o jeito que ela, que ela anda e tal. Que ela se porta ali fisicamente na presença de todo mundo. Achei muito foda, mano, um trabalho muito bom da atriz. E também achei que o jeito que ela, que ela se mexe, assim, pra colocar os corvos em ação e tal. Porra, sensacional, mano. Adorei aquele, aquele trabalho de corpo dela, foi muito massa. E achei o poder dela de extrema importância. Porque se não fosse por ela, o pessoal da espera não iria saber sobre o, o encontro do Marcos com o Victor. E por causa disso, não iriam suspeitar do Victor, e nada daquilo lá teria acontecido. Então, eu gostei muito da Faye. Ela foi uma das personagens que eu gostei muito. E eu fiquei surpreso ali na morte dela, admito. Eu esperava já que fosse acontecer merda naquela questão do Christopher, porque eu achei realmente que não ia funcionar. Não por questão do, do, do plano ser ruim, o plano era bom. O fato é, o plano era bom. Mas ainda tava no sétimo episódio, a temporada tem 10 Como é que eles vão fazer mais três episódios sem ter o grande, a grande problemática ali do negócio ativa, sabe? Então, na minha cabeça não faria muito sentido. Então, o mais óbvio seria, seria realmente o plano não funcionar em algum momento. Então eu esperava realmente que o Christopher fosse acabar morrendo, mas eu esperava que a Faith fosse acabar morrendo. Porque eu achei que ela, porra, ela sobreviveu ali mais que eu esperava no início eu falei bom, se não morreu até agora, não vai mais morrer né eu pensei que ela ia ficar viva ali junto com o Ben não aconteceu, infelizmente, eu gostei muito da Faith, mas ela também não é minha favorita dessa, dessa família não, a minha favorita ainda vai chegar então, eu quero saber agora da opinião da Nath. O que você achou da
1: Faye? Cara, eu também pensei que ela ia até o final da temporada. Fiquei chocada com a morte dela. É, eu não tenho uma opinião, assim, sabe? De dizer gostei, gostei ou não gostei. Ela tá nesse meio termo. Então, não gostei tanto pra dizer que gostei de si mesmo. Mas também, sabe? Ah, é um personagem que tá nesse meio termo. Entendo. É, todos os poderes dela... É... E realmente, se não fosse por ela ali no primeiro episódio, vendo o número 1 um falar com o Victor, não tinha sido todo o ar que aconteceu. Sim, o
0: número 4 da, da Sparrow é o Alfonso e...
1: Ele é o
0: cara que tem os poderes mais complexos, assim, de se entender. Na verdade é o poder, né? Porque a gente já viu um poder dele. Porque naquela, naquela, naquela cena em que ele pede pra Alison bater nele, né? Dar um soco na cara dele. Aí a gente percebe ali, claramente, que ela quem sofre impacto, né? Ele não, não sofre nenhum tipo de dano. Ok, até aí tudo bem. O que que eu botei na minha cabeça? Bom, quem tentar que tá bater na cabeça dele, no rosto dele, vai se lascar porque é essa pessoa que bateu quem vai receber a pancada. Beleza, essa ideia na minha cabeça tava f era isso aí o poder dele, né, ele faz esse espelhamento aí com outra pessoa, é isso, só que, chegou aí a cena dele com o Diego, né, lá naquela farmácia, supermercado, sei lá o que que era, e aí, o Diego tá lá, dando um monte de pancada nele e tal. Ele bate, tipo, no rosto dele em alguns momentos. E nada acontece com o Diego. Pra mim, não fez muito sentido. E aí, tem outro momento que o Diego bate ali no resto do corpo dele também. E, e ele, o Alfonso, é quem recebe a pancada, realmente. O Diego dá um, um soco no estômago dele. Quem recebe a pancada é o Alfonso. O, o Diego bate na perna dele. Quem recebe a pancada é o Alfonso. Só que aí, o Stanley vai lá e joga uma misturinha, um uma faca, sei lá o que que era, na perna do Alfonso. E aí, quem leva o corte é o Stanley. Então, assim, peraí. Como é que funciona esses poderes aqui? Sabe, não foi ele ativa onde ele quer que o negócio faça o experimento? É, é, é automático? Como é que funciona? Eu não consegui entender isso até agora. E provavelmente não vou mais entender. Porque ele morreu.
1: Exatamente. Eu também não entendi é, os poderes dele. Porque eu também, na minha cabeça, era só o rosto dele. Depois dessa cena com o Diego, eu fiquei... É, o que é que tá acontecendo, velho? Como é os poderes desse cara? É, mano. É muito
0: difícil de entender como é que funciona os poderes dele. Porque não, não tem explicação, sabe? Eles realmente não explicam como funciona cada poder do pessoal ali. A gente vê o poder deles em ação. Eles vão direto pra prática. E a gente quiser entender ali, meu filho. Presta atenção no negócio. Só que o do Alfonso nem presta atenção, não dá pra entender. Porque nem né, a série se perde realmente nessa situação. Eu não gostei tanto assim dele, achei um personagem assim, bem mais ou menos. Achei que dava pra perder ele pelo meio da história realmente. Não senti nada quando ele morreu. Pra mim não fez a menor diferença. Apesar de eu também não esperar que ele fosse morrer ali naquele momento, né? Mas não fez muita diferença pra mim. E nem
1: apareceu muito, né? Pra mês de conversa. Ainda morreu ali naquela parte que eu também não esperava ter. Que... Então, não tenho muita opinião sobre ele, mas as partes que ele apareceu, eu não gostei
0: muito dele. É isso, a, a número 5 da Sparrow é a Slowane, e eu acho que talvez ela tenha sido a minha favorita, porque o arco dela, ela se junta ali, né, com o arco do Luther e aí você pega um personagem que não tinha mais muito o que fazer com ele, que é o Luther né, porque desde a primeira temporada, ele se baseia ali, basicamente, só na... Na história dele com a Alison. E agora, depois que tá tudo resolvido entre eles dois, aparentemente. você precisa arrumar alguma outra coisa pra ele fazer da vida, né? Então, ele vai lá e junta o arco dele com a Sloane. E eu achei que, achou que fechou, né? Que encaixou muito bem os dois. Eu achei que ficou muito legal, acho muito interessante. Apesar de eu achar que eles apressaram um pouco demais as coisas, sabe? Pô, tinha 10 episódios ali. Certo que os últimos dois já é no fim do mundo. Mas, pô, 8 episódios ele dá pra trabalhar um pouco melhor, sabe? Eu achei que eles apressaram um pouco as coisas. Mas também eu achei que tinha sido um problema muito grande não. A Sloane tem poderes super interessantes, ela é super inteligente, ela é a 5 realmente da, da Sparrow Academy e ela mostrou que ela é uma gênia realmente é, e que, meu filho, você não vai conseguir ganhar dela muito fácil não, porque ela, ela ganha da, da, daquele guarda lá, né, na, já no, no hotel lá, na outra dimensão, da outra dimensão no caso, e a gente viu que os poderes dela são bem fortes, mas chega um momento ali onde ela tá com um braço machucado que ela não consegue lidar com... Eu não lembro quem era que tava atacando ela. Mas eu acho que era outro guardião. E aí o ela por conta do Klaus. E evoluiu muito também. Enfim. Eu acho que eu gostei da Sloane. Eu acho que ela talvez tenha sido a minha favorita. Por conta desse... Dessa trama dele dela com o Luthor, porque aproveitaram dois personagens ali num, num arco só e que trabalharam muito bem os dois. Então, acho que por conta disso, por conta do trabalho que eles tiveram nessa parte, ela acabou se tornando minha favorita da, da Sparrow. Mas também não sei se eu tenho que coisa assim, por ela, não. Tem minhas
1: dúvidas, tem minhas dúvidas. Eu gostei muito dela. Também é uma das minhas personagens favoritas ali da outra academia, eu não lembro o nome. Não esperava que ela... Morrer. Eu espero que se tiver a próxima temporada, ela apareça ela reviva de algum jeito. Porque ela é uma boa personagem e merece um pouco mais de história, principalmente ali com o Luther.
0: Até porque eu acho que o Luther, né, ele merece também um pouco de felicidade. Porque o Luther, ele, porra, se tem um personagem que só se ferra, é o Luther. Desde a primeira temporada. <risos> É incrível O cara só se ferra, irmão O cara foi pra Lua Ficou lá isolado e tal Aí voltou Aí sofreu de novo pela Alison aí, Enfim Depois ele encontra a pessoa lá Que ele gosta Que se casa e tudo A mulher morre E ele também é,
1: Cara, não entra na minha cabeça Ele ter ficado vivo E ela não Não, não consigo entender
0: Então, não faz muito sentido Sabe por que, que só o pessoal da, da Umbrella Foi resetado Sendo que o Luther tava morto A Sloane tava lá No negócio dos signos lá e tal, dos filmes, né, sete sinos na verdade, tipo, poxa, hum. não faz sentido, era pra ela estar tá lá e talvez procurando por ele, mas não contrário, um respostas que precisaremos numa quarta temporada, dona Netflix, então, por favor, não cancele o Passando agora para a personagem número 6, a Jay, da Sparrow Academy, o que, que você achou da Jay? É,
1: ela e o Afonso foi, foi dois personagens que não apareceram muito, né? Mas não gostei muito dela também Achei o poder dela assim Meio da. Eu esperava quando eu vi ela no começo De temporada que ela fosse viver mais um pouquinho Então a morte dela também me pegou um pouco Mas também não Fez muita falta então,
0: quando ela apareceu Pela primeira vez que ela demonstrou os poderes Dela ali e tal, nas primeiras cenas de luta Dela no primeiro episódio, pô Ela parecia tão badass, mano, tipo Poder dela é uma merda, né? Falta duas gotinhas Ali do negócio, se desviar ela rua, pronto Aconteceu ali, nada mais acontece, é isso O Stan definiu o um negócio com uma panela Eu nunca vou esquecer disso, definiu com a frigideira Então assim, até a tua mãe, tua avó Teu pai, qualquer um, consegue pegar Um negócio desse e do poder da mulher Então não é muito difícil, né? Poder meu merda Mas, pô, o jeito dela ali e tal, mas Mandona e tal, acho interessante E ela e o Alfonso, o mais é que não tenham aparecido é, A gente vê ali até pela apresentação deles Que eles saíram juntos e tal, e provavelmente São ali, eram no caso, né, que morreram é, O pessoal da Espera da que era mais próximo um do outro, sabe É como se fosse a relação do Ben Com o Klaus, nas duas primeiras temporadas Eu Achei que talvez fosse um pouco disso Mas a gente não conseguiu ver muita coisa Eu gostei da Jane, acho que ela não Precisava ter morrido naquele momento Mas também percebo que ela não Faria muita diferença. E não fez muita diferença. Na série no total. Eu gostei mais dela ali. em de questão de personagem solo mesmo. O jeitão dela e tal. E da atriz que me lembrou um pouco da Anne Hathaway. E né. A Anne Hathaway é a Anne Hathaway. Então né. Pois é. Dito isso. Depois desse leve surto pela Anne Hathaway, é, a gente pode falar do Christopher, né, que é aquele cubo estranho, o set da Sparrow Academy.
1: Como a número 3, eu também não tenho uma opinião concreta dele, até porque eu nem entendi muito bem o os poderes dele. Não entendi muito bem ele pra começo de conversa. Não tenho muito a falar dele. Eu pensei também, ele e a número 3 iam até o final da temporada. Não esperava aquele fim dele. Não, aquele e naquele episódio. Então,
0: é como eu falei, eu já esperava que ele fosse acabar morrendo porque eu esperava que o plano não fosse funcionar. E como ele ficou com o um cubo blitz nesse dele, eu falei, bom, esse carinha aí, esse cubo, no caso, né, não sei qual o gênero dele, mas esse cubo aí já era, já era, já era, já era. Foi pra. Foi de Comes e faleceu, morreu, acabou-se, não vai rolar. <risos> Eu já esperava realmente pelo amor dele. Não sabia quanto, né? Isso ia acontecer, mas acreditava já que isso ia acontecer, porque tava no episódio 7, os caras já tinham com o o Blitz ali e tal. Fazer muito sentido pra mim, enfim. É, o Christopher eu não entendi muito bem os poderes dele, mas ele segue aí a mesma linha, né, da, da Umbrella, onde o número 7 é a pessoa, melhor, a coisa que tem o poder mais diferente, né, o poder assim, o, talvez ali o mais poderoso de todo mundo. E o Christopher, eles falaram durante o Geeked, né, o Geeked Weekend. Acho que é isso. O nome daquele eventozinho da Netflix. Que ele é um personagem que fala bastante e tal. Muito brincalhão e tal. Não achei tanto. Ele tem algumas falas, vai. Pra um cubo, ele tem muitas falas. <risos> isso é verdade. Pra um cubo, ele tem muitas falas. Mas... Eu achei que ele iam falar bem mais. Eles, ele ia. Primeiro, que ele ia falar uma língua ali que a gente conseguisse entender e não só aqueles negócios tudo. Tal tá o pessoal da tem entende, tipo, de algum jeito também, que não foi explicado. E também não achei ele tão brincalhão, mano. Tipo, ele não faz muitas piadinhas não, nem de mau gosto. Eu achei ele bem chatinho, na verdade, bem mandão e bem reclamão. Então, assim, eu não gostei tanto do Christopher, achei ele bem sem sensato. Sinto também que ele teve uma importância muito grande, né? Por, por conta dessa questão no o Google e tal. E também os poderes dele, aparentemente, como eu falei, são os mais fortes da Sparrow. É isso, de modo geral, a Sparrow Academy me deixou um pouco feliz vai levando consideração as expectativas que eu tinha eu esperava um pouco mais porque eu imaginei que ia ser uma academia bem mais forte não que não seja, né? porque a é edição realmente bem mais forte que a, que a Umbrella mas não por questão de, de poderes porque eu acho que os poderes da Umbrella talvez fossem um pouco melhores que o pessoal da, da Sparrow no geral mas em é questão de organização realmente a Umbrella é um caos e a Sparrow não a Sparrow é... Bem trabalhado ali e tal conta de toda a liderança do Marcos E todos os treinamentos que eles tiveram Dito isso A gente termina aqui De falar sobre a Sparrow Academy E aí a gente pode falar Sobre os personagens, né E a evolução dos personagens Os arcos individuais deles E pessoal da Umbrella <música> Então, vamos começar pelo número 1, um, do Luther. O Luther, o arco dele se junta ali com o arco da, da Slowane, né, como a gente já falou, e eles apresentam um pouco mais ali da época dele na Lua, né, a gente vê como é que foi lá, a vida dele um pouco mais, e a gente vê que ele tinha uma companhia da Lua, né, mano, que era a amada do Sir Reginald Hargraves, a gente não, ao menos, se a gente conhece, eu não lembro quem é, mas que foi por conta dela que ele fez toda aquela questão lá do, de resetar a realidade deles. Enfim, uh, Luther, eu sinto que ele deu uma amadurecida até na questão da Alison, né, finalmente já já não suportava mais, é, e senti talvez que nesse finalzinho de temporada, principalmente no episódio onde eles estão ali entrando no outro lado do hotel, que um pouco da liderança dele ali acabou surgindo um pouco mais. Até no episódio do casamento e tal, o pessoal da Umbrella começa a respeitar um pouco mais ele, né? Não só ele, também como o momento. Eu achei que o episódio do casamento foi um episódio muito grande, pra mim dava pra ser um pouco menor, mas eu gostei também, foi um episódio que viu ali pra dar uma diminuída na, na velocidade que as coisas estavam indo, né? Todos os problemas estavam surgindo e tal. Foi um episódio mais de dar uma relaxada e tal. Parar de pensar nos problemas. né aproveitar um pouquinho ali. Então eu gostei um pouco do Luther nessa temporada. Eu nunca fui muito fã do Luther Quando a série foi anunciada. Eu olhei assim pra ele e falei. Olha, ou eu vou gostar desse cara. Ou eu vou gostar do Diego. Hoje em dia eu gosto só do Diego. Então. <risos> acertei no número 2 mas número um realmente o de, o Luther aí nunca me agradou tanto talvez essa temporada tenha sido a temporada que ele mais me agradou, e é isso, sobre o Luthor eu não tenho muito mais o que falar não, acho que ele evoluiu um pouco mas que ele ainda precisa evoluir um pouco mais mano, até porque no último episódio a gente viu que ele tá aí maluquinho de novo pela Snow não juro porque ele perdeu a amor da vida dele provavelmente, mas ele tem que botar a cabeça no lugar rapidamente mano, porque ele é o número um querendo ou não, e tá todo mundo sem poderes então ele tem que ajudar a galera ali é isso, é, eu também
1: nunca fui muito fã dele, mas eu vou Gostei dele agora na terceira temporada. Eu também não gostava muito daquela relação dele com a Alison. E eu achei legal ele superando ela. Eu espero, né, que realmente tenha superado, que os diretores não acabem fazendo o que fizeram na primeira e segunda temporada. E gostei muito da relação dele com a Slane. Eu não esperava a morte dele, mas... É, eu não, não, não fiquei triste com a morte dele nem nada. E eu também não esperava ele chegando ali no finalzinho do episódio, é, pelos poderes do Klaus, né? E do nada ele reaparecendo no final mesmo, vivo. E a Sloane não. É,
0: até porque nem deu pra gente sentir... A morte dele. Vai, depois ali de 10 minutos ele voltou. Então... <risos> tipo assim, nem morreu, tá ligado?
1: Sim, cara. E eu não entendi muito ele ali com o Klaus naquele mundinho do Klaus, podemos dizer assim. Não fez muito sentido pra mim.
0: É estranho, né, mano? Porque, tipo, teoricamente, aquilo ali é do Klaus. Então, só o Klaus deveria ter acesso àquele lugar. Não o, o Luther. Porque senão, todo mundo que já morreu, incluindo o Ben, também estaria ali, não? Né?
1: Uhum. Eu pensei nisso também. Não fez muito sentido pra mim. Eu fiquei... Cara, o que é que o Luther tá fazendo aí, velho?
0: É, mano, muito estranho. Enfim, uma ponta solta, né, mano? Mais uma, uma, mais uma ponta solta no um roteiro de Umbrella que nessa temporada deixou muitas pontas soltas. Fechou muitas pontas soltas da, terceira, da segunda temporada. Mas que também deixou aí muitas pontas soltas pra uma quarta. E de novo, Netflix, por favor. E por favor, não demora de novo, oh, não, oh, mano.
1: Precisamos de resposta.
0: <risos> Pô, dois anos esperando essa terceira temporada. Velho. Pela misericórdia, tá quase um de fim Passando agora... Para o número 2, que foi aí, talvez, o personagem que eu mais me agradei nessa terceira temporada de todos. De todos. O Diego, pra mim, foi o que mais evoluiu. O cara simplesmente ficou porra, sensacional. Eu já gostava muito do Diego, principalmente depois da segunda temporada. E nessa terceira, depois de tudo aquilo ali que aconteceu entre ele, a Layla e o Stanley, né? Toda a evolução dele ali, questão paterna e tal como ele via também o Regis e como ele se vê sendo uma figura paterna, como eu vê a Layla sendo uma figura materna, é, achei muito interessante né, na a relação dele ali também, essa preocupação com o Stanley, apesar de, até depois ele saber que não é filho dele ele continuou se preocupando e tal, achei muito interessante isso, achei que ele evoluiu muito como personagem e os arcos dele, e o, e o arco dele no caso, foi um dos arcos que mais me pegou, que mais me chamou atenção mano, eu realmente queria saber o que estava acontecendo, porque eu gostei muito também do ator que faz o Stanley, É, eu vi que ele também participou de Euphoria, mas eu não Assisto Euphoria, mas pessoal fala muito bem dele, pelo que eu <risos> consegui perceber. Enfim, eu gostei muito da relação do Diego com a Laila, achei que eles continuam fazendo um trabalho muito bom juntos, uma química muito da hora, apesar de eu achar que a Laila é de um atalho, ele não Mas, sem estar lá em casa hein, na família, então eu prefiro o Diego com a Laila. E gostei do Diego nessa temporada, mano. Acho que ele foi o meu favorito e da Umbrella nessa temporada, junto com o Klaus.
1: Eu também acho que o Diego evoluiu bastante. É, desde a segunda temporada eu venho gostando bastante dele porque eu detestava ele na primeira temporada. Eu não lembro o porquê, mas eu não gostava dele e nem do Luther, né? E eu gostei muito do arco dele nessa temporada. Eu acho que foi um dos meus favoritos junto com o do Victor e do Cinco. Então, eu gostei bastante muito, muito, muito dele ali voltando com a Lyle. Ai, amo eles dois e gostei muito daquela parte dele com o Stanley sobre a paternidade e tal e como ele tratava o Stanley Bom,
0: Uh, a número 3 é a Alison E eu tenho que falar Eu não suporto a Alison Porra, eu adorei a Alison na primeira e na segunda temporada Na primeira nem tanto Mas na segunda eu adorei a Alison Pô, todo o arco dela na segunda temporada A questão lá do racismo e tal pô, muito forte Tudo muito forte Uma história realmente muito relevante Aí chega na terceira temporada E o arco da mulher É só ela ficando de beicinho Porque tá assim a filha dela e o marido dela Pô, eu sei que a filha dela e o marido dela? Mas, caralho. Porra, velho. Os 10 episódios, irmão. Todo mundo evoluiu. Todo mundo mudou de assunto ali. Todo mundo fez alguma coisa de útil. A Alison só fez merda. Eu não vi nada de útil ali da Alison, sendo bem sincero. Apesar dela ter matado o Regis no último episódio, foi só no primeiro episódio que ela fez alguma coisa de útil também. E aí ela resetou as coisas lá e provavelmente deu merda de novo. Então assim, eu não gostei da Alison. Ela foi uma personagem que eu menos gostei da Umbrella. Não gostei do arco dela. Não achei que foi tão bem trabalhada. Achei que foi bem cansativo. Quando ela aparecia na tela Eu já ficava assim Tipo, meu Deus Lá vem De novo Lá e vai Vai reclamar de novo Do filho dela Da filha dela lá, que, é, que morreu Que sumiu Não sei o que De novo Pela milésima vez Em 30 minutos Lá vai ela Minha nossa Alguém tira a voz Dessa mulher de novo Por favor Eu fiquei assim Por alguns segundos Sinceramente eu Tô sendo sincero aqui Me julguem Se quiserem Mas eu tô sendo sincero eu realmente não suportei a Alison nessa temporada, eu não gostei. E eu só não, vou regar a terceira temporada de novo por causa dela. Eu não quero nem pensar de novo em ver essa mulher falando da filha dela de novo falando A história dela não me tocou, mano. Eu sei que é a filha dela, tá ligado? Muito forte isso também. Mas, porra, velho, ficou muito chato, irmão. Meu Deus, ficou extremamente chato, muito arrastado. Pelo menos essa é a minha visão da, da Alison nessa temporada. Não achei que ela evoluiu também. E pra mim, ela só voltou atrás, na verdade. Ela era a pessoa mais de boa e toda a Umbrella era quem tinha a cabeça no lugar, era quem, tem era, quem, era quem arrumava toda a situação ali, mais do que o Luther que é o número 1, um, e agora ela surtou e tal, mas como ela disse também ela não tem que ser a pessoa que tem a cabeça centrada a todo momento, né mas enfim, os surtos dela nessa temporada eu achei bem
1: desnecessário né?
0: então não gostei muito da Alisson não
1: também não gostei muito da Alisson eu No começo da temporada... Não sou só eu. Eu achei
0: que eu ia ser <risos> Não,
1: não. No começo da temporada eu pensei que ela ia entregar tudo. Sim, porque ela estava super de boa ali com o Victor e tal. Mas eu acho que foi ali a partir do segundo, ou foi do terceiro episódio, ela já começou a ficar super chata. E eu fiquei, meu Deus do céu... Eu queria pular as partes dela, porque eu não aguentava muito. Eu acho que ela, na segunda temporada... Muito melhor, muito melhor. Hum. Nem dá pra dizer. E a primeira temporada também, ela não era lá essas coisas, mas nessa foi chata, chata. Não gostei. Esperava mais. É,
0: mano. Eu esperava muito mais a Alice. Pô, a história dela foi muito arrastada. E a partir do momento em que ela mata o Harlan, a parte dele foi a gota d'água pra mim. A gota d'água. Primeiro que o cara já tava sem os poderes, né? Já tinha resolvido toda aquela questão. Segundo que, caralho, a filha dela nem existia. Então, ele não matou a filha dela. Porque a filha dela é. existia, Porque ela não existia. Não tem como ela, ela não existir, Filha dela gasto conta não fecha. A conta não, essa matemática tá errada. Então, assim, porra, não precisava. Véio. Eu já tinha resolvido todo o problema lá com o pobre rei do garoto que sofreu a vida dele toda por causa né, do poder que a que o que o Victor deu pra ele sem querer, né? Na segunda temporada. A mãe dele sofreu pra um caralho, porra. Pra mim, a história do, do Harlan me pegou muito mais do que a história da Ah, A,
1: a Alisson, nessa temporada foi a Wanda da Netflix. Sofrendo, sofrendo pelo marido e o, e o filho, e a filha, né? Não existia. Porra,
0: perfeito, Natália. Caraca, eu nem tinha pensado nisso, mano. A diferença é que pra Wanda eu passo pano. Pra Alisson não vai dar, não. <risos> Bom, uh, agora a gente vai falar sobre um dos meus favoritos em todas as temporadas esse cara é perfeito esse cara ele não consegue ficar ruim mano que é o Klaus poxa que personagem maravilhoso a relação dele com o Regis é muito interessante é muito divertida as vezes que ele tá com cinco também são muito divertidos são muito legais o Klaus ele nenhum momento fica chato mano nenhum momento o arco dele fica desinteressante nenhum momento fica arrastado como foi o da Alisson. então o Klaus para mim ele sempre tem uma evolução muito significante e agora principalmente nos poderes dele né? A gente viu ele que ele tem um poder muito maior do que ele imaginava e que vai continuar aumentando, né? Pelo que eu imagino. E ele vai se tornar aí, talvez o mais forte da Umbrella, mano. Se não, talvez aí, quem sabe um dia. <risos> Eu vou sonhar Porque eu posso sonhar Mais forte que o Victor Então eu adorei o Klaus Acho que o ator continua fazendo um trabalho Maravilhoso Assim como os roteiristas Trabalham muito bem o Klaus Eu adoro o Klaus E a história dele Nessa temporada Continuou sendo maravilhosa é, Na segunda Eu admito Que eu fiquei um pouco Mais chateado ali Porque achei que eles acharam um pouco demais Aquela questão lá Do culto dele e tal Achei que dava Pra ter diminuído um pouquinho Mas é coisa da segunda temporada Passou, acabou Se já foi é, Na terceira eu adorei o Klaus É isso
1: O Klaus Desde a primeira temporada é um dos meus personagens favoritos Gostei muito dele Nessa temporada, muito, muito, muito Eu também gostei bastante Da relação dele com Heredges, né? O nome do pai deles, eu só chamo ele de pai E eu gostei dele Descobrindo sobre os poderes dele Mais sobre os poderes dele, né? E se tiver A quarta temporada, né? Espero que seja abordado mais um pouco esses poderes dele. Sim, até porque a
0: gente não viu muita coisa, né? A gente viu que ele colocou o Luther lá pra salvar a Sloane e basicamente foi isso, né? Ele não fez muita coisa, não, além disso. Já aquela parte lá em que ele descobre dessa nova poder com um o pai dele no cemitério. Uh, e foi isso, realmente. A gente não viu muita coisa dos poderes do Klaus, não, vai. Bom, uh, agora a gente tem o número 5, que é o 5, né? O 5. Uh, e que, até a segunda temporada pra mim, era o grande protagonista da série, era quem realmente resolvia todos os problemas. E nessa temporada eu achei que ele ficou um pouco de lado. E eu não sei se eu gostei disso ou se eu não gostei. Porque eu acho que tava indo muito bem com ele ali, sendo o, o grande protagonista ali, né? Ele quem, o o cinco de tudo sabia e tudo resolvia. Então, pra mim, isso tava funcionando muito bem. Aí, agora, na terceira temporada, ele tá um pouco mais votado de lado, não teve tantas aparições assim, não teve tanto tempo de tela e também não resolveu tantas coisas assim. Apesar de a, das grandes descobertas terem vindo dele, acho que... Não sei, eu acho que o cinco foi um pouco mais... Ele foi nerfado nessa temporada, acho que essa é o termo mais correto do que eu quero dizer. Ele foi nerfado nessa temporada diferentemente do que ele foi nas outras duas, né? Pra mim o 5 era o mais poderoso em questão intelectual e também de poderes porque ele sabe usar muito bem os poderes dele na primeira e na segunda temporada. Na terceira eu acho que, né, tem uma deslizadinha ali também, né? Realmente tentaram dar uma diminuída na bolinha do Five porque o cara tava ficando super, hiper, mega fodão e os outros estavam muito para trás então acho que por isso eles tentaram dar uma diminuída aí no papel dele mas eu gostei do Five apesar de eu achar que, como eu falei, merecia um pouco mais de tempo de tela, merecia um pouco mais de atenção até por conta de tudo que ele fez nas outras duas temporadas com isso dito, eu gostei do Five mas poderia ter sido melhor o
1: Five, né, o número 5, é o meu personagem favorito e eu realmente acho que ele precisava um pouquinho ali mais de tempo de tela e tal eu não sei se porque eu sou muito lesada, mas eu não esperava ele ser o cara lá da comissão e tal eu sou muito lesada, galera, então se eu deixei passar isso na primeira ou segunda temporada, se falaram isso eu fiquei chocada agora na terceira então gostei dessa descoberta gostei bastante dele com o Klaus e com a Layla né? um arco legal de se acompanhar mas que não teve muito tempo
0: de tela sobre o, o fato dele ser o velho lá da comissão, eu também não sei se falaram isso na segunda ou na primeira primeira temporada que como eu falei eu não reassisti então eu não lembro mas eu também fiquei um pouco surpreso de ver que ele era o cara lá da comissão né o cabeça né tudo aquilo ali mas de certo forma faz sentido né porque o sim como eu falei de tudo sabe e tudo resolve então faz sentido também né para mim ele ser o um carinho agora a gente vai falar da do personagem que mais mudou nessa temporada e que mais teve representatividade para a sociedade, na minha visão. Que é o Victor. O Victor, ele mudou, né? E até a segunda temporada, ele, não... na verdade, era ela. Era a Vânia, que era interpretada aí pela Ellen Page. Mas a atriz passou por mudanças, né? Ela passou por uma transição e tal. E agora ela é, sempre foi, na verdade, o Elliot Page com isso, a equipe da Umbrella aproveitou toda a situação já do passado, do, da Vanya, com a Cici né, a mãe do Harlan, e fez um trabalho que pra mim foi magnífico na transição da Vanya pra Victor, né, achei sensacional achei a melhor evolução de personagem. Achei que também ali foi um arco super bem trabalhado. Talvez não, porque eles queriam, né? Eu não sei se eles pretendiam mudar a Vanya para Victor nessa terceira temporada, mas achei que eles foram super respeitosos maravilhosos em, em compreender toda a situação e fazerem e não mudarem a atriz, principalmente, né? Não procurarem outra Vanya. Ficaram com o Elliot Page ali e bancaram, mano. Vanya agora é Victor e é isso aí. Tem todo o passado dela com... Na verdade, todo o passado dele, perdão. Com a Cici. é Então é super compreensível, realmente. E aí, a gente que usa o Twitter, né? A gente vê que tem um monte de nerdola idiota que fica falando, né? Nah, nah, nah. É porque não tá igual nos quadrinhos, meu irmão. Nos quadrinhos, a Vânia, que na verdade é a violino branco, é literalmente um violino, toda branca. Então, assim, desde a primeira temporada, a Vânia já não tem nada a ver com a violino branco. Assim como nenhum outro personagem de Umbrella Academy tem a ver com os personagens na HQ em termos de adaptação, sabe? É tudo diferente. Luther é literalmente um gorila gigante, basicamente. É isso, assim. Obviamente que o Luther é próximo, mas é totalmente diferente do que o fumar Diego é diferente, a Alison é diferente, o Klaus é diferente, o 5 é diferente, o 5 é um anãozinho, mano. É ridículo o 5, mas... mas a gente vê realmente que tem é uma diferença absurda. E que tá tudo bem, porque eles são diferentes desde a primeira temporada. Então, se você, meu amigo, é um daqueles nerdons que fazem esse tipo de coisa, do fundo do meu coração, eu quero muito que você... Pra tomar no meio do seu cu você não tem o que fazer, meu irmão Na moral, a adaptação do Victor Foi sensacional, o roteiro pra isso Foi muito bem trabalhado, trabalharam muito Bem todo o passado da Vânia Pra trazer o Victor, então não tem do que Reclamar, não tem, é uma das melhores Transições que a gente já viu no cinema E também na série, então assim, por favor Pelo amor de Deus, não vamos mais reclamar dessa coisa Porque não tem como reclamar, gente Ficou muito bom, não tem o que falar Quem fala que ficou ruim, é mano, simples assim Dito isso, eu adorei o Victor, achei que ficou bem fiel ao que a gente tá acostumado a ver da Vani, né? Achei que não mudou muita coisa e achei que ela evoluiu muito como pessoa. Também. Achei que ela ficou um pouco mais. Que ele ficou um pouco mais maduro e que ele agora toma decisões, né, ele não fica mais esperando acontecer como ele ficava nas outras temporadas
1: é isso. É, eu gostei muito do Victor se descobrindo e se assumindo, principalmente ali com a família e tal, eu gostei também como agora ele como você disse, tá indo, tomando a frente e também como ele tá controlando um pouco os poderes dele né, ele não conseguia controlar muito bem pelo menos que eu lembre, na segunda e na primeira temporada, então eu gostei bastante ele conseguindo controlar agora na terceira
0: temporada Sim, sim, é bem verdade, no, no, nas primeiras temporada ele não conseguia controlar os poderes e nessa ele já se mostrou ali bem mais poderoso nessa questão também de controlar os poderes, né, a gente viu ali que ele consegue controlar e ele recebe até a ajuda do Harlan, que para mim não faz muito sentido em um ponto, que ele diz que aconteceu aquilo tudo lá com as mães do pessoal da Umbrella, porque ele não consegue controlar os poderes dele, e eu sei que aquilo ali aconteceu há muito tempo né, em relação ao ano em que passando a na terceira temporada, mas o Harlan, ele não utilizou mais os poderes depois da né? Ele utilizou depois que ele matou lá, na hora que ele matou, na verdade, o a Jamie e o Alfonso, né? Naquela hora ali ele utilizou os poderes e tal. Mas não faz sentido para mim ele não conseguir controlar os poderes, ele dizer que não conseguir controlar. E aí ele ensinar pro Victor o que, que ele tem que fazer para receber os poderes dele. E também, ele tem conseguido atacar lá Jamie Alfonso na hora que ele quis, do jeito que ele bem quis, o nível de poder que ele bem entendeu. Então, assim, não sei se fez muito sentido, não. Pra mim, particularmente, não entendi o que aconteceu ali. Mas, pode ter sido só um furo de roteiro, ou eles podem ter explicado e eu
1: não ter percebido. Então... Eu acho que foi é um furo de roteiro, e eu acho que talvez o, os autoristas esqueceram tipo, de explicar que talvez ele tenha treinado um pouco sobre Sobre os poderes dele, entendeu? Continuando falando sobre ele e sobre o Victor, é aquela cena da Alison falando com o Victor eu, sobre a morte do Haan eu jurava que o Victor ia usar os poderes dele e fazer alguma coisa com a Alison naquela parte sério, eu só tava esperando os poderes, por favor
0: eu agradeceria eu agradeceria sinceramente cara, que eu não tava suportando a Alison meu Deus, se o Victor fizesse qualquer coisa ali com ela eu, tava... eu só não queria mais ver aquela mulher na tela Bom, a gente já falou sobre todo mundo, sobre todos os personagens da Sparrow Academy e também sobre todos os personagens da Umbrella Academy. Sendo assim, eu quero aqui as considerações finais da Natália e também a nota dela para a terceira temporada de The Umbrella Academy. É,
1: como eu disse no começo, não tinha muita expectativa, não né? estava esperando muita coisa. Então, quando eu assisti, eu gostei bastante, só que me decepcionou um pouco. Das da não expectativa, que eu não tinha muitos, né? É, foi a parte ali da outra academia. Que eu esperava um pouco mais. Esperava eles até o final. Esperava poderes mais fortes de alguns, né? E eu gostei bastante da evolução dos personagens da Umbrella. Gostei bastante dessa temporada. É, eu vou dar um 4, quatro, 4,5. Quatro
0: como eu falei, eu gostei dessa temporada, é a minha favorita. Mas por conta desses deslizes que a gente comentou aqui durante todo o episódio, eu acho que a série não é perfeita. Na verdade, ela tá bem longe de ser principalmente essa terceira temporada. Acho que os errinhos ali de, de efeito visual me pega muito. O CGI me pega muito. Principalmente nas cenas do Marcos, eu acho que dali é horrível. Não tem como levar considerar, tipo, levar na boa aquilo ali. Mas eu gosto da evolução dos personagens, da grande maioria deles. Gosto da introdução da Sparrow. Gosto do jeito que eles apresentam os poderes, mas sinto que faltou um pouco mais de detalhamento, né, na, na parte do pessoal da, da Sparrow. A gente não sabe muito sobre eles. Acho que eles poderiam ter trabalhado melhor isso, mas eles apressaram muito as coisas. O roteiro foi muito, saiu atropelando muita informação, né? Muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, porque são arcos diferentes, né? Essa estrutura em onde eles dividem por duplas, né? Como eles já, já vinham fazendo antes, mas agora por serem mais pessoais, acaba que a, o pessoal da, da Sparrow não teve tanta atenção, a grande maioria deles, e o pessoal da, da Umbrella acaba Acabou né, sendo os grandes protagonistas. Porque, né, de fato, eles são os protagonistas. Mas acabou que alguns ali a gente não tinha muita coisa para falar. Por exemplo, o Sim não teve muito aprofundamento. Acho que o Diego teve um grande aprofundamento. Diferente do Luther, que não teve tanto aprofundamento dele em si próprio. Mas sim na questão dele com a Sloane. Né? É, se não fosse a slow ele também não sei se teria muita coisa pra ele Enfim, a terceira temporada de Umbrella, cara, me deixou com o sentimento de Pô, eu ainda não sei pra onde é que isso aqui tá indo Mas eu vou com ele, tá ligado? Tipo, eu vou continuar acompanhando a série, eu vou acompanhar uma quarta temporada é, é uma série que eu gosto, é uma série que eu não sinto o tempo pesar tanto. Apesar dessa temporada ter 10 episódios, acho que as outras duas eram 8 episódios, se não me engano. Não lembro se eram 10 também. E também não lembro se eram todos com mais de uma hora. Isso aqui, se eu não me engano, todos os episódios têm mais de uma hora. Eu senti um pouquinho, pesar um pouquinho ali, mas nada muito significante. É a questão da duração dos episódios, mas achei que foi uma, uma boa temporada. Achei que foi melhor do que a segunda e achei que foi melhor do que a primeira também. Até porque primeiro melhor que a primeira não é lá, uma dificuldade tão grande. Dito isso, a minha nota a terceira temporada de The Umbrella Academy fica sendo uma nota 4. Senhoras e senhores, então é isso, esse episódio vai ficando por aqui, mas primeiro eu quero lembrar vocês que se você quer ter seu comentário lido aqui no próximo episódio, deixa tua mensagem na aba da comunidade aqui no Spotify, é só tu descer a barrinha, a telinha na verdade... Um pouco pra baixo que tu vai ver que tem uma abinha aí Onde você pode estar tá colocando uma mensagem pra gente E aí você pode estar tá tendo o seu comentário selecionado Pra gente estar tá lendo no próximo episódio, tá bom? Que provavelmente vai ser sobre Não vou falar também o que, que vai ser Tem que prestar atenção na página, tá bom? Siga a gente no nosso Instagram e também no Twitter A gente tá sempre soltando informações por lá Então é isso, Natália, por favor se despeça da nossa audiência
1: Tchau, galera E até o próximo episódio Tchau, tchau
0: gente, até o próximo episódio, valeu!